0: Boa noite, queridos e queridas, paz esteja convosco, amém? amém? Ai, como é bom ter casa normal, né? Hã? Ah, o povo da manhã não está aqui, só estamos nós da noite, culto normal, você está feliz com isso? Amém. Receber visita é bom, mas ufa, como é bom estar tá com a casa, né? Ajeitada para nós. Eu quero que a partir de agora você centre um pouquinho mais a sua vida em Deus, você faça valer o tempo que você decidiu dedicar hoje a Ele, faça valer esse tempo que você está no culto, porque Jesus é o primeiro, Ele é o Senhor, Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos, amém? Ele é o Senhor, o dono do seu coração, dono dos teus caminhos. Ele é o único neste lugar que é digno de receber toda a glória e toda a honra. E ainda que cada coração nosso se dobre diante dele, isso ainda é muito pouco, é quase nada, mediante aquilo que ele é merecedor de receber. Eu quero que você feche seus olhos na presença dele. Peço que você ponha o seu coração em Deus agora, um pouco além, que você vá um passo a mais, numa intimidade com Deus, e vamos pedir que nesta noite o Senhor fale conosco, Senhor nos dê uma palavra viva, uma palavra no nosso coração que possa surtir um efeito para todo o ano que nós vamos viver, a partir de alguns, algumas horas, Senhor nosso Deus, não há palavras que possam expressar a gratidão do nosso coração, porque Tu és bom Senhor, Tu és um bom, bom Pai. E nós temos experimentado isso a cada dia, a cada mês e a cada ano das nossas vidas. E nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, nós estamos aqui mais uma vez para prestar culto ao Teu nome. Mas nós estamos aqui também para ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós estamos aqui para nos alimentarmos da Tua palavra nesta noite que o teu Espírito Santo, livremente Senhor, possa colocar no coração de cada um de nós, a porção que o Senhor preparou, que o Senhor fale, que o Senhor conte, expanda, que o Senhor faça uma grande obra no nosso coração, nós somos o teu povo, nós dependemos de ti Senhor, dependemos da tua voz, da tua palavra, nesta noite fala conosco, Livra, Deus, a nossa mente das, distra das distrações Livra o nosso coração da dúvida, da incredulidade Ó oh, Senhor, ponha sobre nós a Tua mão De maneira que possamos receber tudo o que Tu tens para nos dar nesta noite Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém, e amém, e amém Eu quero começar com uma pergunta sempre, né? eu queria que você respondesse para você mesmo, por que, é que você vai se levantar todos os dias no ano que vem? Porque a cada manhã você vai abrir seus olhos, e o que é que vai fazer você sair da cama? E de que maneira você vai sair da cama? E como é que foi 2017? Como é que foram os seus desper... o seu despertar a cada manhã, ou a cada noite, eu não sei como é a sua rotina de vida, não sei como é que as coisas se dão com você, mas vamos generalizar aqui e vamos supor que todo mundo levante de manhã, acorde de manhã com a aurora, não é? Com o despertar do sol. O que foi que fez você se levantar? Foi suficiente para te manter de pé o ano todo? E quando você olha agora um ano que vai começar, o que é que te mantém nessa pegada de levantar de manhã para a vida? Ainda que você possa não gostar de acordar muito cedo, ou você de acordar tarde, não importa. A minha pergunta é, o que é que faz você se pôr de pé para começar um novo dia? Nós precisamos de motivo, ou não? Você já passou momentos na sua vida que você se perguntou para que ou por que eu vou me levantar hoje? Ou você já teve aqueles dias que você olha no relógio e você diz esse dia não vai acabar? Já chegou na sua casa, fechou a porta e falou graças a Deus que esse dia acabou, porque nada de bom aconteceu nele. Já ouviu pessoas que dizem assim, eu não deveria ter colocado o pé fora da cama hoje. E é sobre exatamente isso que nós vamos nos deter por poucos minutos. Por que é que nós vamos nos levantar em 2018, todos os dias? Qual é o motivo que vai nos levar a fazer isso? Nós temos muitos motivos. Se nós temos um bom emprego, isso é um bom motivo para a gente ficar de pé. Se temos pessoas que dependem de nós, é um bom motivo para colocar a gente de pé. Se a gente fica na cama e dói as costas, é um bom motivo para a gente acordar de pé. Ficar de pé. Tem daqueles que não pode ficar muito tempo deitado que dói a cabeça. As contas batendo é um bom motivo para a gente ficar de pé. Os afazeres da vida um passeio programado. Encontrar a pessoa amada, fazer o ter um novo projeto, isso é um bom motivo para colocar a gente de pé. Mas sabe que todos esses motivos, eles se esgotam neles mesmos. Porque se perdemos o trabalho gostoso e feliz, prazeroso, se não temos ninguém que dependa de nós, se ficar de pé ou não parece que não faz diferença, tudo vai se esgotando. E se a gente for perceber, todas as boas motivações ou as obrigações que nos empurram para a vida, ainda elas não são suficientes para nos fazer colocar de pé todos os dias da nossa vida. E eu quero dizer para você, alguma coisa que a gente já está tão habituado a ouvir, e tão viciados a ouvir, que os nossos ouvidos já estão tão acostumados com essa expressão, que parece que perde o seu sentido. É como a expressão do bom dia, a gente fala bom dia, bom dia, nem sabe o que quer dizer, porque a gente não para para pensar. Quando eu falo bom dia, eu estou querendo dizer, olha, eu quero que você tenha um bom dia. Mas sai assim, porque é uma expressão. Boa noite, obrigado. A gente nem pensa para falar. E às vezes na nossa vida é, é, cristã, na nossa relação com Deus ou de igreja, tem expressões que a gente escutou tanto, tanto que perdeu o sentido. E eu quero dizer que talvez essa expressão pela qual eu vou caminhar com você, que vai justificar a gente ficar de pé todo dia em 2018, ela é uma expressão que talvez tenha já caído nesse lugar comum da nossa vida cristã. Mas eu quero dizer a você, você vai se pôr de pé todos os dias de 2018 e 2019 e 2020. Mas vamos ficar em 2018. Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Eu vou repetir. Você vai se pôr de pé todos os dias. Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Eu não estou dizendo na sua vida, mas com a sua vida. E esse motivo não se esgota, esse motivo não se empobrece, esse motivo não deixa, uh, não, se, não envelhece o propósito de Deus é algo muito além daquilo que nós estamos habituados a pensar, ah Deus tem um plano, Deus tem um propósito, eu quero que você pare agora e entenda isso, o que é que significa eu dizer, ou você falar para mim, olha pastor eu tenho um plano, quando você tem um plano, você parou, você pensou, você idealizou, você analisou, você buscou informações, você criou todos os aspectos possíveis e você elaborou alguma coisa. Estamos em tempo de fazer planos. Todo fim de ano, todo mundo adora fazer planos, né? Com a idade você vai percebendo que é perda de tempo, você não faz plano mais para nada, não é não? porque a gente faz e não cumpre, então não adianta, não adianta fazer. Mas planos todos fazemos, e quando fazemos um plano elaborado, queridos, nós fazemos as coisas muito bem feitas. Eu queria que você pensasse algumas, algum, no, no mundo que nós vivemos, por exemplo, pessoas que, e, e grandes corporações que decidem é, colocar a filial de um estabelecimento comercial em qualquer que seja o lugar. Nós estamos vivendo muito isso aqui em Ferraz. Nós temos um estabelecimento, um atacadista que chegou, outro está sendo construído, me parece, se as minhas fontes estão certas, né? Lá onde era o birutão, é outro. Isso não é à toa. Isso é fruto de planejamento, de plano. Primeiro começa com o estudo, depois vai para um plano. Eles não estão dando tiro no escuro. Você entende isso? Eles não dão tiro. Sabe muito bem o que fazem. Assim como você, como eu, quando planejamos alguma coisa, temos a, a intenção de que aquilo dê certo. Fazemos de tudo para que seja é seguro o investimento. Às vezes dá, às vezes não. Quando Deus planejou a sua vida, a minha vida, Ele não estava dando um tiro no escuro... Ele não, está, não é uma tentativa dEle, Ele é Deus e Ele sabe muito bem o que Ele faz. E quando eu digo para você, você vai ficar de pé por conta do plano que Deus tem com a sua vida, eu quero dizer para você algumas coisas, que eu, e eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio. A primeira coisa que eu quero dizer a você, a mim também, e não tenha dúvida disso, nós não estamos neste mundo à toa. Você poderia ter... Eu posso falar você, para você? Às vezes fica meio pesado, mas eu não tenho outro jeito de falar essa palavra. né? Eu já sei comigo e também... Você não está aqui à toa. Há um motivo para você existir. Você poderia ter sido um aborto. Você poderia nem, nunca nem ter existido. Mas é interessante que você não somente foi concebido, concebida, como, como vingou, não é assim que fala? Vingou, não foi um aborto, não foi um, uma, um, uma criança que nasceu para morrer, você teve vida e você tem sido trazido até aqui, trazido até aqui, porque você não está à toa aqui, para para pensar isso, você não está à toa aqui, a segunda questão que eu quero falar para você, é que nós fazemos parte de um plano maior, muito maior do que a gente possa pensar. Outra coisa, o universo não gira em volta do meu ou do seu umbigo. Já ouviu essa expressão? O mundo não existe por minha causa, por sua causa. O mundo não vira e não gira para nos satisfazer. Esse não é o nosso lugar no mundo. Nós, eu e você, e cada um de nós aqui, nós não somos o centro do mundo. Você pode entender isso? Nós não somos o centro do mundo, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir na epístola de Paulo aos Colossenses, e nós vamos descobrir, redescobrir, lembrar, aprender, quem é o centro de tudo... A quem o universo serve? E eu queria que você viesse comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha o quê? A supremacia, pois foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, Quanto às que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então eu quero dizer a você que, segundo a palavra de Deus, tudo existe e tudo gira em torno de uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Tudo que você vê tudo o que foi criado, as coisas visíveis e as não visíveis, todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele, e a Bíblia vai dizer que sem Ele nada do que foi feito se fez, então querido e querida, a primeira constatação nossa aqui, o universo não foi criado para nós, nós, não estamos aqui para sermos. Um, 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 para que tudo, tudo gire a nosso favor. Mas, pastor, a vida é assim, a vida do ponto de vista de Deus é assim. Nós temos que entender qual é o plano e o propósito de Deus. Quando Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Nesse plano perfeito de Deus E eu quero que você entenda qual é esse plano que, ao que eu me refiro hoje Redenção Sabe o que é redenção segundo a Bíblia? Perdão dos pecados Perdão dos pecados Redenção Quando Deus Quando o Senhor estabeleceu esse propósito eterno De enviar o Filho para morrer por nós isso é o maior e o melhor, a melhor maneira de enxergar a vida, meus queridos. O, o, Caio, o pastor Caio disse assim, Deus tem, foi bom para com você neste ano? Foi bom. Mas eu quero dizer para você, que todos os atos de bondade que Deus demonstrou para nós... Não se comparam a Ele ter preservado a nossa vida na presença dEle. Você concorda comigo? Ou não? Porque eu poderia ter perdido tudo eu poderia ter perdido carro, perdido dinheiro, eu poderia ter perdido saúde, eu poderia ter passado tribulações maiores do que a que passei e você também, mas se em tudo isso o Senhor preservou a nossa vida na presença dEle, meus queridos, nós temos o maior de todos os ganhos, você concorda com isso? E isso vai contra um pouquinho as coisas, mas mas eu penso que o evangelho é o evangelho é para que eu me sinta bem é, é Deus Deus tem um plano na minha vida mas esse plano que ele tem na minha vida é para isso e para aquilo eu quero dizer vamos começar do começo o plano que Deus tem para nós é que nós sejamos reconciliados com ele através de Jesus Cristo Se nós estivermos em Cristo meus queridos o plano que Deus tem para nós vai se cumprir totalmente. Então, Ele é o Senhor, é a Ele que nós servimos, Ele tem um plano e um propósito a realizar na minha vida. E eu queria que você me acompanhasse no, no, nesse, meu, nesse meu raciocínio, por que é que eu vou me levantar e por que é que Deus tem coisas a fazer através de mim, Deus tem um planejamento que vai muito além dos meus planos, os pensamentos de Deus, a Bíblia diz, não são os nossos pensamentos, você já leu isso na Bíblia? A Bíblia fala que os caminhos de Deus não são os seus caminhos, não são os meus caminhos... E a Bíblia justifica dizendo, porque assim como os céus são tão altos, assim os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então o plano de Deus é muito mais do que o plano que eu penso ter para mim. Pense nos planos que você tem para você. Pense em tudo. Deus... Tem planos mais altos do que esses. Eu espero que você tenha colocado como planos de Deus aquela dica que eu te dei, de você permanecer em Cristo Jesus. Porque esse é o maior plano que Deus tem para a sua vida, nenhum outro se compara a ele. Sabe por quê? Porque. Deus quer que você viva com Ele toda a eternidade. Deus quer que você viva com Ele nos céus para todo o sempre. Deus não se satisfaz em me abençoar e abençoar você apenas nesta vida. O anseio de Deus, o desejo de Deus... O plano perfeito de Deus, é que nós tenhamos a segurança de saber que estaremos com Ele para sempre. E isso é um plano muito maior do que qualquer um dos nossos planos. Você concorda com isso? É um plano muito maior. Deus tem um plano que ultrapassa as fronteiras da sua vida, da minha vida, os planos de Deus, ultrapassam as minhas fronteiras, as suas fronteiras, Deus não está limitado naquilo que eu penso que Ele vai fazer, naquilo aonde eu busco para que Ele realize, Deus tem planos muito, muito maiores, muito mais abrangentes do que o meu pequeno universo, muito, muito maior do que isso. Deus tem um planejamento, onde eu sou uma parte importante, mas não indispensável, eu vou repetir, Deus tem um planejamento, Deus tem um propósito, aonde cada um de nós, somos uma parte importante, porém, nós não somos o quê? Indispensáveis. Porque o plano de Deus. Ele é realizado. Comigo. Ou sem mim. Com você. Ou sem você. Mas a vontade dele. É nos fazer parte. Desse plano. Por isso. Cada um de nós. Você. Você é uma peça importante desse plano que Deus tem para realizar e para fazer. Sabe, você já jogou ou não, mas você pode imaginar: o, quando a gente está numa lagoa, num pesque-pague, pesque numa piscina, tem que ter água parada, não pode ser praia. Se você pega uma pedra e arremessa bem longe, ela cai no centro da, de, de, dessa lagoa, água parada. Você vai entender que começa a formar o que ao redor dessa pedra? Ondas e círculos. Começa do centro, é interessante isso, a né? inércia da água quebrada e começa então, a haver movimento, porque a pedra foi jogada, e começa a fazer anéis e círculos e eles vão aumentando. É verdade que o primeiro é mais forte, o segundo mais demarcado, eles vão depois perdendo um pouquinho a força. Nós somos exatamente essa pedra no plano que Deus tem, no plano maior de Deus. Nós somos uma pedra que Deus joga e faz a diferença onde estamos inseridos e Deus, porque os planos do Senhor não estão limitados nem a mim nem a você. A nossa vida, a ação dEle em nós, a maneira como a nossa vida é conduzida, as coisas que acontecem conosco vão tocando pessoas e vão criando círculos. E a inércia vai sendo quebrada e o plano de Deus vai sendo construído. Onde eu quero chegar com isso? Deus tem interesse na sua vida como tem na minha, mas Ele tem um interesse também na sua família. Nas pessoas as quais fazem parte da sua vida. Nas situações aonde você é colocado ou colocada involuntariamente. Deus tem um plano e Ele vai usar cada um de nós para que esse plano seja realizado. Uma vez... Abraão perguntou para Deus, Deus, o Senhor pouparia uma cidade se tivesse, é, eu nem sei a conta como ele começa, ele começa, vamos... eu não sei, não sei se é isso, mas você depois veja na Bíblia, se tiver 20 pessoas justas, e Deus estava falando de Sodoma e Gomorra, e ele sim Abraão, por 20 justos eu tal, e ele vai, ele vai descendo, falando, Senhor, se tiver 5, por 5 justos eu, 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 eu evito, eu seguro a minha mão Prova é que ele tirou a família de Ló Antes de destruir Sodoma e Gomorra Eu quero te dizer uma coisa Por amor da sua vida E pelo plano que Deus tem A fazer E usar você Talvez pela sua vida Um vagão de trem possa ser poupado Entende isso? Talvez por amor das pessoas que estarão numa situação, e Deus vai te colocar naquela situação, Ele vai agir de outra maneira, porque você está inserido ali. Deus tem um plano muito maior do que a gente possa pensar que Ele tenha. O que Deus quer de nós, meus queridos, é que nós enxerguemos esse plano. Esse plano é reconciliar o mundo com Deus. Esse plano é mostrar a esse mundo necessitado, esse mundo que precisa desesperadamente de Jesus. Que Jesus é vivo, que Ele é real, e que Ele age e que Ele atua. E não me refiro apenas àqueles que não o conhecem ainda como Senhor e Salvador, senão que a, o corpo de Cristo na terra, os cristãos dessa era precisam saber que Deus é fiel e Deus cuida deles também. Então nós vamos ter motivos para nos levantar todos os dias de manhã, porque aquele determinado dia, você vai começar a vê-lo como um dia que faz parte de um todo de Deus, então não vai depender do seu emprego, se ele é bom ou se ele é mal, não vai depender se você está com vontade ou não, vai depender que você vai saber que esse é o dia que faz parte do plano maior de Deus. Para a minha vida e para a vida de muitas outras pessoas, de tudo aquilo que Deus está fazendo na terra. Você consegue me acompanhar nisso? Consegue ampliar um pouco mais? Consegue tomar um pouquinho mais de altura e enxergar as coisas um pouquinho mais de cima? E entender aonde é que Deus quer chegar? Aonde Ele chegará? O quanto Ele vai fazer? Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Cada dia que Deus der a você para viver... É o dia que vai completar o propósito que ele tem para com a sua vida. Deus não é Deus de dar, por dar, é sem planejamento. É tão interessante se você pensar no povo de Israel, quando eles recebiam o maná. O maná vinha todo dia, todo dia, todo dia. Só que quando era sexta-feira, caía o dobro de maná. Eles recolhiam o dobro, porque no sábado não podiam trabalhar. E o maná passava só no, só no sábado, de um dia para o outro, e não apodrecia. Os mais afoitos quiseram pegar maná mais, em quantidade maior, durante a semana. E o que sobrava era pura perda, porque criava bicho, a Bíblia diz. Isso simboliza, meus queridos que Deus tem a porção certa, Ele não dá nem além e nem a menos, daquilo que é necessário, você não vai viver um dia mais, do que Deus determinou para você viver, mas você não vai viver nem um dia menos também, então cada dia tem um valor, cada dia vai contar, para o plano que ele tem para a sua vida. Então nós não podemos desperdiçar nenhum dia, nós não podemos abrir os nossos olhos pela manhã e ter questionamentos, meus queridos. Ai, puxa vida, o que, que eu vou fazer hoje? Mas a minha vida, ah, você tem que entender comigo. Hoje, que cada dia é um dia novo e esse dia novo ele faz parte de, do todo que Deus planejou para a sua vida. Esse é o dia que o Senhor fez. E Jesus disse o seguinte: se preocupem um dia só de cada vez. Viva intensamente esse dia, porque amanhã a gente não sabe se vai chegar não sabe, se você abrir os olhos hoje, vivo hoje, porque você não sabe se amanhã você vai abrir os olhos, e essa sentença está debaixo de todas as pessoas que vivem na terra, nós temos que entender que Deus não dá nada meus irmãos, por desperdício... E nós não podemos desperdiçar nenhuma nem nenhum dia sequer da nossa vida, porque todo dia na nossa vida tem um significado, é uma bênção, é uma dádiva de Deus, e nós não estamos aqui por acaso e nós não somos pessoas ah, que foram jogadas no mundo, nós temos um Deus sobre nós, um Deus que conta conosco, um Deus que tem já tudo pronto e planejado, para que nós possamos abençoar outras pessoas, às vezes sem nem perceber, nem saber o que estamos fazendo, mas Deus sabe o que está fazendo. E eu quero dar algumas, alguns conselhos muito práticos para você, se você me permite. Quando você acordar, você sabe, eu, eu, quando os meus filhos eram pequenos, e eles estavam dormindo, e quando eles acordavam, eles abriam o olho e saíam andando, e pulavam da cama. Você que é a mãe já passou por isso. E eu tinha que falar: calma, calma, abre o olho, respira primeiro, tal, porque ele já saiu já ia andando. Tô... E, e eu estava pensando outro dia. E você sabe, Jesus falou assim: que a gente tem que ser como uma criança para herdar o reino de Deus, e eu comecei a aplicar isso na minha vida, e eu começo a acordar como uma criança, eu abro os meus olhos, eu me ponho de pé, e eu digo, Senhor louvado seja o teu nome, porque esse dia faz parte do teu plano para mim, louvado seja Deus, mas não só ficou louca? Não fiquei louca, eu descobri que Satanás gosta Daqueles cinco minutinhos que você fica na cama olhando para o teto. Sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Sim. Você fica lá... É, não é cinco, é dois minutos. Já é o suficiente para ele? Já é o suficiente? Porque a gente não fica lá pensando coisa boa ou fica? Por que é que não? A gente desperta e começa... É problema, é dificuldade É aquilo, é aquilo outro Aí vem aquele cansaço vem a... É dois minutos para isso acontecer Não precisa mais Então, meus queridos Que sejamos como criança Você quer um conselho? Acabe com esses dois minutinhos na cama Abrir o olho Ponha-se de pé Literalmente, eu não estou falando É de pé mesmo Tenha um ritual Ponha-se de pé e diga, Senhor, 2018 é o ano que eu vou viver o teu propósito na minha vida. Obrigado por esse dia, aqui começa mais um plano teu para mim. Eu estou aqui de pé para isso, em nome de Jesus. Amém, acabou, acabou, acabou. E não é a minha vida. Não é o que Deus tem para mim Senhor, é o teu plano É o que o Senhor quer É o desejo do teu coração para comigo Eu sei que o Senhor tem bons pensamentos para mim Vamos fazer isso meus queridos Vamos fazer valer a palavra de Deus O propósito de Deus Vivemos tempos difíceis Vivemos tempos preocupantes as pessoas deste, desta, deste século, aqueles que não têm o temor de Deus em seus corações, estão em seus pensamentos e preocupações a respeito da situação econômica, da situação política, do meio ambiente, estão pensando na biodiversidade, estão pensando em meios e, e modos de da vida nesse planeta ser pelo menos tolerável. Olha, nós que conhecemos a Bíblia, já sabemos que a palavra do Senhor diz que esta casa, esta terra, ela está guardada como um tesouro para arder em fogo. Esse vai ser o fim da terra. O fim da terra, vai o do nosso amado planeta vai ser esse. A Bíblia diz... Por isso que lá em Apocalipse vai dizer assim, eis que faço novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós já sabemos disso, fazemos o que podemos, o melhor, somos mordomos e tudo o que nós temos aqui desta vida tal. Mas é interessante pensar que eles têm essas preocupações porque não conhecem a palavra. Agora meus queridos, nós conhecemos a palavra de Deus... Se nós ficarmos com as mesmas inquietações diárias, matinais, que as pessoas que não conhecem a Deus têm. Se a gente ficar pensando o que vou comer, o que vou vestir. Nós vamos ficar igualzinho Jesus Cristo falou. Esses são aqueles que não conhecem o Pai. Eles se preocupam com estas coisas porque não conhecem a Deus. Nós que conhecemos ou dizemos conhecer a Deus. Nós sabemos exatamente como é que as coisas se processam e se dão. E nós sabemos que a nossa vida, ela está em Cristo Jesus. E o Senhor é supridor de todas as coisas da nossa vida. Mas a nossa maior preocupação, o nosso foco, aquilo que você deve colocar o seu coração em 2018, meu irmão, minha irmã. Não é se você vai prosperar, não é se você vai conseguir isso ou se você vai conseguir aquilo. Mas o seu foco precisa ser Senhor, eu preciso ser mantido na tua presença Eu não posso vacilar Senhor, me segura Senhor, me guarda Nós precisamos pedir ao Senhor Senhor, faça como o Senhor fez a Pedro Jesus uma vez disse Pedro, Pedro Satanás Satanás Requereu a tua vida Para se andar com você E Jesus completa e diz, mas eu Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Entende isso meu irmão, minha irmã? Se tem um desejo para 2018, o nosso desejo tem que ser esse. Senhor, não permita que nenhum de nós tenha a fé... Levada para longe, que nenhum de nós aqui Senhor, desfaleça na fé, porque queridos, é isso que nós temos que ter como prioridade na nossa vida. E, essa, e desfalecer na fé não significa deixar de acreditar. Ai, eu tinha fé, minha fé está fraca. Não tem a ver com isso. Tem a ver em abandonar. Tem a ver em questionar. Tem a ver em colocar dúvida. Tem a ver abrir a vida para a incredulidade para as coisas que, que não, não vão acrescentar a nós nada e vão nos afastar do plano que Deus tem para a nossa vida. Vivemos tempos turbulentos. Vivemos tempos difíceis. E nós precisamos em 2018 definir qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. Quem sabe 2018 não seja o ano em que você defina por que é que você frequenta esta igreja. Por que, é que você faz parte dela? Da igreja visível. Da igreja que a gente pode ver, tocar e enxergar. Por que é que você está aqui? Eu sei por que é que você está, pelo motivo de Deus. Deus, através da igreja, nos prepara. Para nos encontrarmos com Ele, quando Ele nos chamar. Você não está aqui. Eu não estou aqui, prioritariamente, para conseguir bens, para ter sucesso, para ter uma família abençoada, prioritariamente. Prioritariamente, nós estamos aqui para estarmos preparados para quando Jesus nos chamar. Há muitos motivos pelos quais nós podemos nos levantar todos os dias em 2018, mas eu espero do fundo do meu coração, que o plano que ele tem para minha vida, seja o motivo que me faça me colocar de pé todos os dias, chova ou faça sol, feliz ou infeliz, com saúde ou enferma, com problemas ou sem eles. Mas que o plano que Ele tem para a minha vida, a, a clareza desse plano para mim, seja o motivo pelo qual eu me ponha de pé e diga: Senhor, mais um dia, e tu és fiel, segura na minha mão e vamos lá, estamos juntos, Senhor, para o teu plano e para o teu propósito. Coloque o que o Senhor quiser, as pessoas que o Senhor quiser. Me leve para onde o Senhor quiser. Que esse dia, meu Deus, esteja debaixo do teu controle. Que esse dia, Senhor, esteja debaixo da tua direção. E que eu viva esse dia para a tua glória. E aí vamos escovar o dente, vamos ao banheiro, vamos colocar a nossa roupa. E vamos para a luta, porque a vitória é certa, meus irmãos. 2018 nos espera você entende isso? 2018 nos espera, porque Deus criou esse ano, porque Deus tem planos para esse ano, e Deus chama você, e desperta você nesta noite para dizer, levanta e anda, porque aqui ainda não é o teu descanso, levanta e anda porque eu tenho planos e propósitos, levanta e anda porque não depende de você, depende de mim, mas nós temos que estar aí com Ele, firmes e convictos, maior meus irmãos, é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, nós vamos poder, vamos chorar, certamente que iremos, vai ter dia que nós vamos depender só dessa realidade espiritual, óbvio que sim, a nossa vida é assim, mas uma coisa é certa, dia após dia, nós iremos vencer e nós iremos viver para a glória de Deus e esse mundo há de conhecer, que Deus tem um povo, esse mundo há, o teu vizinho vai saber que Deus tem um povo no teu bairro, o teu parente vai saber que Deus existe... E meus queridos, não é através de um testemunho teatral, de que ai, com um crente nada acontece, ai, porque vive rindo, vive chorando, os olhos de todos eles estão sobre nós, para nos olhar na hora da nossa adversidade. Porque eles sabem como eles reagem nesse, nesse momento, mas eles querem saber como é que a gente, que professa o nome de Jesus, reage na hora da luta e na hora da dor... Eles querem saber como é que a gente reage quando a afronta vem contra nós. Quando somos humilhados, como somos criticados. Os olhos deles estão sobre nós, meus irmãos. Eles estão ansiosos, eles estão buscando, eles precisam saber que há um povo de Deus. Que somos o povo de Deus e podemos fazer grandes coisas pelo Senhor. E essas grandes coisas, meus amados, guardo o que eu estou te falando, não é fazer muito barulho, não é fazer coisas espalhafatosas, não é ir para a mídia e falar e desfazer e xingar e brigar. As coisas grandes, é no seu dia a dia, é dentro do cotidiano da sua vida é a coisa pequena que às vezes nem você percebe, mas Deus está fazendo coisa grande através da sua vida. É o seu olhar de compaixão, é o seu bom dia que é diferente dos outros, é a ação que você toma, é o evangelho, sabe, misturado com você, é, é, é correndo no teu sangue, é fazendo parte da sua vida, é vivendo aquilo que Jesus Cristo viveu. Meus queridos, é tão simples assim sem grandes espetáculos, sem, sem, sem ações marqueteiras, mas é o evangelho real e verdadeiro. O evangelho daquela mulher samaritana que disse, olha, conheço muito pouco dele, mas eu quero dizer uma coisa, ele falou tudo a meu respeito, ele é o Messias, é o testemunho simples, o testemunho normal, na sua vida diária, que pode impactar a vida de pessoas que você ama, pessoas por quem você tem orado e chorado, e pessoas que você nem conhece, mas Deus tem por elas também um plano maravilhoso. Que 2018, traga com Ele um despertamento para nós, amém? E que quando você perguntar para um irmão aqui na nossa comunidade, onde a gente vive intensamente a vida cristã, esse estímulo uns aos outros, irmão, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Está tudo bem? Muda a pergunta. Quem sabe a gente fica assim, irmão, como é que está a tua alma? Está tudo bem com a tua alma? Irmão, como é que está a tua vida com Deus? Nós temos que nos lembrar uns dos outros destas coisas, Amém? Melhor do que perguntar como é que está teu trabalho, como é que está tua vida, como é que é isso, como é aquilo. É... Como é que está a sua vida com Deus? Há algo neste culto pelo qual eu posso orar por você? Como é que está a sua vida? Porque, queridos, Jesus está mais próximo do que ele estava em dois, do, do ano passado. Não é verdade? Jesus está aí. Ele diz assim: Eu venho como ladrão. Ou seja, quando a gente menos esperar, ele vai chegar. Ou ele vem para arrebatar a igreja, ou ele chama para ele. Sem aviso, às vezes é muito tão, muito tão rápido. O ladrão é assim, ele surpreende. E Jesus falou, é assim que vai ser. Que possamos uns aos outros nos estimular. E cada dia pela manhã, que essa palavra ela possa frutificar no seu coração, e toda vez que você abrir os olhos em 2018, você se lembre, esse dia faz parte do plano maior de Deus, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a vida da minha família, que tem a ver com a vida do meu vizinho, que tem a ver com a vida da minha cidade... Que tem a ver com a vida das pessoas em que eu vou estar perto no dia de hoje. Ou seja, esse dia não é um desperdício. Esse dia é o propósito de Deus se cumprindo na minha vida. E nós vamos viver as vitórias do Senhor. E se Deus permitir, num culto como esse, no fim do ano que vem, quem estiver aqui, não é não? A gente vai poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor mais um ano e o Senhor é conosco, Deus é fiel queridos, de fé em fé e de glória em glória, é assim nós vamos caminhando, amém? Que venha 2018, porque nós estamos aqui e estamos em Cristo Jesus e o Senhor há de nos abençoar, e o Senhor há de espalhar o seu perfume, através da nossa vida, para tantos quantos dividem a vida conosco, amém? Você sabe de uma coisa, quando a gente espreme limão, que cheiro a gente sente? De limão, se você espreme uma laranja, cheiro de laranja... Se você é espremido Que perfume você exala? É esse perfume Que o mundo precisa A fragrância de Cristo Jesus na sua vida A fragrância de Cristo Quando alguém passa com perfume hum, mas que perfume bom Tem uns irmãos que eu brinco aqui eu falo, mas que cangote cheiroso quando a gente é espremido, quando a gente é provado, quando Deus nos escolhe para alguma coisa, qual é a fragrância que nós exalamos? Tem que ser a fragrância de Cristo Jesus, amém? Vamos ficar de pé povo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está comigo em ver cada dia 2018 como um dia onde o plano de Deus está se cumprindo, levanta a sua mão. Amém. Quero ver você reclamar. Quero você falar, ó oh dia, ó oh céus, ó oh azar. Quero ver. Cada dia vai ser uma bênção dele para você. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez, sem Cristo a gente não é nada, amém? Jesus é tudo aquilo que a gente precisa e eu queria que você eu talvez, não sei se o Caio concorda com isso cantar o último canto que você cantou a gente fala assim, Senhor o que é que eu posso dizer? o que que eu posso fazer? se não entregar a minha vida a Ti, amém? Ele tem um plano perfeito, meus queridos e o plano dEle, olha aqui para mim, o plano dEle contempla você, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o um caminho de paz para você, o plano do Senhor é perfeito, quando a gente deixar de viver os nossos sonhos para viver o que Deus tem para nós, nós vamos encontrar a felicidade, amém? Porque a gente procura prazer, meus queridos... Prazer, sabe o que é? A, aquela a realização automática dos nossos desejos. Mas quando a gente procura felicidade, a felicidade está em Cristo Jesus. A felicidade não é instantânea, ela é o resultado de uma vida. É dia após dia sendo construída. E Deus tem isso para você, Deus tem isso para nós.